1: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到《好声音》。在好哥身边是我们美女主持人 Elsa，Elsa El 跟大家问好。
0: 大家好，我是 Elsa
1: 。今天呢，我们非常开心，我们老朋友，呃，真的是非常不见的，很久不见的老朋友来到我们这个这个、录音录播室里面，没有特别开心，让我们热烈掌声欢迎施尹诺老师，老师好。哎， hey, 大家好，我是施尹诺。啊，其实老师，我们应该算是好长一段时间不见，但是你算是我们好声音一开播了哈的时候就邀请到的重量级的来宾的时候，向云特别介绍，我们就很开心。是，然后那一集呢，我记得播出之后，很多人的好朋友给我们反馈哈，觉得说听老师的声音跟听老师在分享你的书的时候，有两个字的感觉，疗愈的感觉。谢谢因为我觉得老师本身自己是老师，然后在呃自己的节目过程当中传递了很多与人为善更关照自己的这样的一个观念哈，其实对很多人在我们讲说从疫情到现在这几年，就是诡谲多变的环境当中，呃，真的是蛮受用的尤其最近我每次在跟别人聊的时候，不管是疫情也好啦，然后这个战争也好啦，甚至是气候变迁也好，就发觉在身边很多的这些接踵而来的，好像好事感觉比较没这么多，对不对？有会这种感觉
0: ？有好事好像变少了，变少了，对不对？嗯、所以
1: 其实。要让眼睛哈去关注好事跟觉察，变得是一件很重要的事情。所以这次呢，啊、呃，非常开心啊，老师出了新书。每次一出新书呢，我们就非常期待老师给我们分享一些啊、呃，能够给我们带来就是美好感觉跟美好这个未来幸福感觉这种事情。我先讲下这本新书，这本新书光听书名就让我感觉很棒。说重点不在别人眼光，在你该发的光。呃，我在访问老师之前呢，我先念几个。我翻开这本书的时候，光看这个，呃
0: ，就是每一个
1: 目录，嗯，我就觉得很疗愈。我相信老师在定这个目录的时候，呃，也蛮贴心的。因为我们常讲说，看书呢最快的方式就是除了看呃推荐序跟序之外，其实看目录大概浏览一下，就能够让别人知道说这本书里面很重要的精神传递是什么，让我们在忙碌的生活当中哈、啊，可以很快的。去吸收这些书的内容<错>。这书一共分成四个 part，part part A、B、C、D 啊。我先念几个，大家可以感受一下这里面的这个重点哈。你就像 part A 好了，不要活在别人的眼光里，要活在主的光里啊。第四个哈，别急着呃 A 四哈、啊，别急着活成别人想看的样子啊。尤其这第六个，我自己也曾经。跟别人分享过啊，就是我自己被绑住过的这个情况，他别被年龄的数字给捆绑了啊。然后还有包含重点不在舒适圈，在合适圈。我觉得每一句话怎么都都好好、哦、都就讲好好，对不对？别让社会的现实夺走了你应有的良善啊。然后别让不重要的人决定了你重要的事。我觉得每一句话都好给人这种振聋发聩的感觉，对不对、嗯、啊？然后成天讨好别人。有一天你会讨厌自己，哎，我光念这几段哈，我觉得大家应该就有很大的感触，就是这本书应该是你每一天翻一篇啊，都会有那种让心灵沉淀的感觉。我再讲一下我这个喜欢的几个 topic 啊，不与好辩者争一时高下，总是过度在意别人评价的你累了吗？啊啊，另外一个我非常喜欢的，别长成你所讨厌的那种大人，哎，这个要特别警惕自己哈、啊，还有。追求职称之前，先让自己称职。老师，我我我们要我先先先往下走之前，我能不能先请教一下啊？是，你在写这些书的过程当中，呃，你是不是很特别用心的，希望别人在阅读所谓的细项内容的前面哈、啊，给大家就是一看到这篇的这个标题的时候，就可以先让自己能够理解说。你的方向希望让大家有一个什么样的感受？你是不是很认真的去看这些标题啊？因为我觉得每一个标题几乎都是金句哎。嗯
0: ，谢谢哦。那其实刚刚好哥说我是重量级，我大概只有体重比好哥跟那个啊，是你是最重级啊，重<笑>級,、啊、级。但是我觉得我还蛮期待哦，就是我们推出来的一些信息是比较精简，那比较简短。但是对人可以马上有帮助，为什么？因为我觉得其实现在人很忙碌，对，不见得有时间看长篇大论、嗯哦。那我自己本身是一个精神科的职人治疗师哦，对我自己的理念是，我如果能够帮一个人他在生病以前，就比方说他压力大到得忧郁症之前，我能用我的文章来帮助他的话，其实比等他发病以后我再来帮助他，那个意义大了非常多。没错<錯>、哦，那其实我觉得现在人压力都蛮大嘛，像我记得那个时候，呃，我在。福大职能治疗学习教书，那我们西上几个老师有在福大的门诊，诶、欸，福大的诊所一个自费的门诊哦、喔。对，那时候其实被合下来的一个项目是，我们的对象是未达疾病状态者，是、欸、什么意思？就是现代人很多压力很大，可他没有大到所谓的发病的地
1: 步，类似亚健康但是、欸、对对对，可是他、啊、其实已经很不
0: 好，就已经处于在一个压力很大的状之下。<對>那如果说假设有一些文章能够帮助他，我觉得其实很有意义的事情。没错<錯>，所以其实我蛮，我确实像那个豪哥所讲的、喔我蛮在意那个下标的，因为我觉得其实有时候下标先让人家看的，能够大概知道内容，他读下去的时候会读得比较顺，因为现在都很忙碌
1: 。我觉得下标这件事情啊，我可以看得出来老师是很用心，而且是用心的重点是，你看完标题之后，其实你可以我们讲说，有时候定毛嘛，哈，你把那个价值观放在心里面的时候，你再去看这些内容的时候，你就知道说，哦，这通篇的核心的核心，我们讲说。一旦核心抓到的时候，阅读起来就会比较轻松，啊，除了说一般人可能说时间比较忙碌之外啊，我觉得老师更贴心的时候，必须跟老师讲，不是所有人他阅读都起来很顺的，因为因为很多的时候会有些阅读障碍，尤其像我后来，虽然我觉得我自己喜欢阅读，但是我发现我属于听觉型学习的人，嗯、所以有时候看很多文字，一看过去的时候，哦哦我发觉我抓文字的重点的能力，嗯，会比我用听重点的能力来的弱。嗯嗯嗯，<音>所以如果下标下的好一点点的话，等于是某种程度帮阅听者哈，就阅读者，他可以很快地抓到重点。就像我刚刚看这念念念念这每句话，有没有觉得 Elsa 听起来就好像知道这个每一个标题的话，就得把重点说完对不对、嗯
0: ？其实就把重点都大概说完
1: 了。对对对，我觉得这个其实是我一看到这本书是觉得老师很贴心的，谢谢这样的一个概念哈，謝謝就是透过标题传递给我们阅听者。那老师，我那么请教一下，因为其实刚在开始聊天儿之前啊，包括我们今天好多朋友来到这个地方，跟老师聊了很多。我说，嗯哼嗯哼老师，其实呃，你不要说你不是重量级，真是重量级的，因为光我觉得写书这件事情啊，它其实就是一个福报，因为你把很多的概念透过文字，不限时间跟空间，传递给很多人啊。老师，你很早就写书了，对不对？哎、
0: 欸，第一本是
1: 大学三年级的时候，对，到现在话。呃，已经数不清有多少书。我问老师到底写几本，我要算一算，<笑>事实上非常多本啊，二十<笑>多本、啊。老,老师，你能不能跟我们分享一下？嗯、因为我也曾经被很多人问到说，怎么样开始情况下会开始写书？老师，你什么样的情况下开始出著作或出版的？其实我觉得是
0: 一个蛮特别的历程哦。那我们这本书的书名叫《重点不在别人眼光，在你该发的光》哦。是，其实平常心讲。我觉得你刚刚问到这个问题，我觉得跟这个书名也蛮搭的。没错，我以前在高中的时候，我的作文写得非常不好。那我们那时候班导是一个国文老师，他曾经很忧心地把我叫去，跟我说：“一诺，你知道吗？<笑>你是我们全班作文写的最差。”他真的这样讲。他说：“好，还有<笑>你的那个物理跟数学还不错， <Yeah. S 2> 可以把你大学联考作文失去的分数把他他拉回来。”他还教我一套方法哦，就是怎么样可以把那个文章一句话多叙述几遍。不会让文章看起来太长，稍微长一点点，因为文章写得非常非常短，<對>然后他们都说：“哦，你你这样的文章哦，大学联考写那么短，你的分数也会得一个迷你分数。”<笑>他说：“你一定要写长一点，你<笑>知道吗？”那其实那时候也很奇妙，我自己是一个基督徒，那我当然会有一些期待，是我觉得我希望我未来能够对社会能够有点贡献。对，那我在念大学的时候，那基督徒就是会祷告嘛，就跟上天祷告说：“啊，主啊。”我能够做什么？那希望能够对社会有一点贡献。我想过很多的方向，可是那个时候其实很奇妙，就是真的也是上天的带领。那我就开始用一些写东西的方式，能够来帮助这个社会。那曾经有人跟我开玩笑说：“啊，斯里诺，但不也不能讲开玩笑，可是很认真的讲，就斯里诺很聪明，<笑>我跟你刚刚的想法有点像。他知道现代人很忙碌，所以他都故意写短的文章。那其实后来那一次，我就特别出来讲说，其实。未必是这样哦、喔，我觉得我写短的文章，呃，也许真的符合了现代人的期待。但是其实某一个点是我高中的时候作文底子不好，所以我不习惯写长的东西，写出来的东西都短。哎，可是其实你看、喔，我觉得有时候人生真的很特别，特别你的缺点有时候在上天的手里莫名其妙就变成优点。现代人不喜欢念长的东西，刚好我这个特点反而变成是某些人觉得我书还不错的一个。的一个方向，所以其实有时候，假设我们太长，假设啦，我要太长活在别人眼光里面的话，我大概会写不下去。因为高中老师说你是作文写的最差的人，哎，可是真的有时候，人生不在别人眼光，在我们该发的光。我永远记得一件事情哦、喔，我后来念研究所的时候，那时候我在那个国际书展出版社帮我办了一个小型的签书会，那当然，天天现场就有贴类似像红布条还是海报那一种、喔、那后来那个时候。我碰到一个我高中同学，哦、我作文以前写的很差，<對>他看到我的时候讶异惊讶，<異>你看他跟我说什么、嗯、他说：“一路知道吗？我刚看到海报，有一个作家名字跟你一模一样，有个签书会。”他<笑><笑>说：“你要不要去看哦？”呃、我当下其实不知道怎么跟他解释，<對>然后到了现场，他发现真的是我的时候，他那个表情是非常非常讶异所以其实可能<笑>对，所以我不是说别人眼光不重要，可是我觉得有时候人生重点真的不在别人眼光。有时候其实真的该你要发光的时候，我们就要发，真的有是这样子。而且
1: 像老师刚刚讲啊，那那段啊，让我想到另外一我我记得那时候也是我在教会，因为我们都是基督徒嘛。然后我记得有一个算是我们的应该算是传教士，后来他变成修士去了。他说过去不等于未来。对啊，过去不等于未来。他说，后来我看到一个，就是当幸福来敲门，那个威尔·史密斯也对他儿子讲，他说：“你千万不要活在别人的嘴巴里面，就算是你老爸叫你说你不行，你也不要相信他，你要相信你能做什么。这件事情比任何人告诉你还重要。嗯哼哼哼哼”所以就像刚刚老师讲的，因为以前基本上作文不好，作文不好是写长篇大论不好，但长篇大论好不好这件事情还未必是好，这個、这个是很有趣的一件事情。要不然像现目前这个短视频或者是。我们讲说跟以前的三个小时、两个小时，奥本海默去比，这两个不同的产品啊，按看奥本海默的三个小时，你就看奥本海默嘛；嗯、<哼>那看短视频就短视频，青菜萝卜各有所爱嘛。嗯、<哼>但重点是，当我们去做评价的时候，哈，通常主观的判定就出来了。这也就是比较这两个字很可怕的一件事情。对，真的是、哦、所以其实我这也就是我今天看老师这本书啊，我觉得蛮适合在我们这个不能讲动荡不安了，就是。不确定性非常高的情况之下，怎么能够让自己哈、啊、去回到自己价值这件事情上面，还蛮重要的。因为我觉得每个只要活在世上的人，他都会有他属于他自己的光，这个是我还蛮蛮觉得需要去建立的一个概念，你知道老师，能能不能先问一下啊？因为毕竟已经出了这么多本书啊，不知道二十本还是三十本哈。但是这一次你出书的一个起心动念。或者是说是契机，能不能跟我们这个听众来分享一下，好不好、嗯？其实这一次这本书，我包含这个书名
0: ，我那时候在构思的时候，有一个蛮特别的一个巧合。是，你知道以前那时候写书的时候，当然就很多人看到我，他如果读过我的书，也许会来跟我说啊，我很喜欢读你的书，<对>特别是以前那个在大学教书，我二十几岁就回到大学教书。教我大概快二十年了，以前曾经就有大学生跟我说，我很喜欢读你的书。对，那这几年开始状况有点变，可能自己也老了。我已经有学生居然跟我说：“老师，你知道吗？我妈说她年轻的时候很喜欢念你的书。”哇，那个时间感觉就来了，你知道吗？我说：“你都已经念大学，你妈年轻的时候……”我后来算一算也对哦，你看我刚开始出书是二十几岁，你年轻，如果那个时候有有三十岁左右的读者的话。他现在儿子也差不多该念大学对，所以其实算算，好像也差不多是这样子。我那时候就有一个想法：，如果有一天我的儿子，我儿子今年小二而已，小学六年级，他长大以后要读我的书的话，我最希望他看哪一本书，或是我最希望跟他讲什么？因为你知道，其实有时候写书，我觉得一定是越写越跟社会接轨啊。因为我自己在社会上面做事嘛，我总是会有一些感触，会越写越接轨。那什么样的书名是？我希望能够留给他的，<对耶 S 2> 或是能够为在未来这种你看 AI 的时代，我觉得其实 AI。有一个词我不知道大家有没有听过，叫 AI 忧郁。嗯，很多人很怕 AI 取代自己的工作，<對>或是很怕 AI 不见得取代自己的工作，可是让自己跟不上时代。<對>你看现在很多老人家去餐厅点餐已经没有菜单了，<錯>你要自己去扫描，而且要自己用手机来点餐哦。对，其实整个世界变化非常非常快，包含说像战争，战争可能不见得直接发生在我们的国土上面，但是只要任何地方有战争，哇，全球的经济跟工作脉动都会影完全都受影响。或是讲疫情之后。变化其实非常非常大，还有教育那一块。那其实我觉得这个社会，当它变化很大的时候，没人人有危机感。有危机感的时候，我自己觉得啦，人性哦、喔，我们每个人都一样。你有危机感的时候，或是你有一些那种比较急的时候，讲话就会变得刻薄。没错<錯>，真的。所以其实有时候现在这个社会，很多人讲话就越来越。不留情面，那越来越刻薄，那评判人家眼光也越来越的犀利，那甚至有点不厚道。是，那我会觉得这一本书的书名，我蛮希望是我孩子长大以后，他看了以后会得到帮助。
1: 对，所以我
0: 就把书名定掉，重点不在别人眼光，在你该发的光。我甚至做了一件事情，我跟他说，你可不可以帮爸爸画两个小小的插花，放在书里面。啊原因就是我希望他长大以后能够把这个书再拿出来翻，看他小时候的插画放在书里，他、嗯啊、看了以后就会觉得，哎、欸，大对书名会有印象
1: 。对,對所
0: 以其实当然也是蛮期待这本书能够帮助我自己或者是别人的下一代，因为我觉得我们的下一代面对的挑战高过我这一代的挑战，我认为啦，<沒錯 S 2> 就因为整个整个社会变化非常大，而且其实处在一个非常大的压力底下。那很多的一些比较刻薄的一些眼光的时候，呃，不是说别人眼光不重要。比方假设以行销角度来看，别人眼光当然重要嘛。<對>可是那不是人生最重要的事情。你如果真的把焦点都放在别人的眼光里面，其实你会不知道自己该发什么光。对啊。所以其实重点不在别人眼光，在我们该发的光。每一个人的光芒都不一样。那这本书它其实有两个前提哦，蛮重要的一个前提，第一个是。你的存在一定是有价值，不管你生在哪一个年代<对>哦，没有一条生命是没有价值。常,常有时候我们看到一些人，像我自己走精神科哦，他们用一些自己诶、呃，或是我们不乐见的方式离开这个世界的时候，我们都觉得很痛心。<对>通常来讲有一个共同点，都是自我价值感比较低落， <Yeah. S 2> 才会做出那样的一个举动。自我感觉良好的人。很少会自杀，除非那种殉道型的，就不较恐怖分那那另当别论，那是有更高的价值引导他的。他不过那个价值蛮恐怖，这就是可怕的地方。对，没有错。所以其实你看，正常来讲，多半都是自己觉得价值感很低落的人，才有一些让我们觉得比较遗憾的地方。但其实资本主义一个前提是，每一个人都是发光体，是每一个人他都有他独特的光，不管什么光哦，他有他很特别独特的光。光不是越大越好，有的光可能小小的，但是它放对地方。它非常有价值。那再来第二个是，你不要期待每一个人都喜欢你。是，当你期待每个人都喜欢你的时候，你的人生不会圆满，只会忧郁。没错<錯>、嗯，真的，你其实你知道，你有时候你一很多人很期待每一个人都很喜欢自己，期待自己面面俱到，好他这他人，因为这种人其实人生反而不会圆满，他反而会很忧郁。<真>哦，那这是这本书的两个前提，就重点不在别人眼光，在你要发什么光，不要一天到晚被别人眼光，别人眼光有时候是差别很大的，对，那每个方向都不太一样，你顺着他们走，你人生就是在打圈
1: 。真的啊，<對>哦、我就常常看到这个我觉得好棒的东西，尤其是看一些视频哈，或看在 FB， <是 S 1> 你就永远不差酸民，你知道吗？就是酸你很厉害，他想要酸你哈，他可以用各种不同的角度去酸你。是
0: 啊，对不对？如果你
1: 要活在别人嘴巴的话，嗯、你死定了。对啊、哦，所以我非常喜欢樊登，我喜欢的一个知识内容的这个算是讲述说书的人。他说：“未来啊，我们教小孩哈、啊，不是要教他变得多优秀，一个很重要的概念呢，其实用比较俗气的话，就是他要自我认同感很高，或讲自尊体系很强，就他要对自己的价值哈、啊。”要能够产生这种我对我自己认同，我是有价值的，做任何事情都有价值的。那某种程度上，他就不会一天到晚去跟别人比较。他说，只有做一种东西，你永远赢得过别人，就是跟自己比。嗯、哼哼他说，你昨天呃，今天会比明昨天好，明天比今天好，你永远有机会跟自己比哈，不会输。但跟别人比的话，嗯、<哼>坦白讲，很多的时候，别人他在背后的一些。立足点或立足点，你又不知道，对啊，真的是啊，对不对？只有你知道你自己，嗯嗯嗯你知道，所以我觉得这个我感觉就好。然后听老师刚刚讲，我又喜欢就有尤其人类大历史那个专门写历史书的，尤其最近的老高跟小麦特别介绍他嘛。嗯、他讲了一段这个视频哈，我觉得跟老师刚刚讲的也有异曲同工之妙。他说未来，他他不是讲 AI 忧郁，他是讲说未来我们工作被取代的几率会越来越高，因为。很多的工具哈、啊，跟我们过去是不一样的。对，而在这种情况之下，我们所学的会很可能非常快的就被太旧换新。所以他说，有一种是我们必须去持续自我建立的，也就是情商跟情绪管理。他说，你要建构非常强大的情商跟情绪管理，才会在未来多变的环境当中，你不会因为未来的变自己跟不上，而会觉得自己价值尽失。我觉得这个东西跟老师刚刚讲的，我就有非常大的体会。那接下来呢，老师能不能跟我们分享一下？就是说，在这书里面哈、啊，我刚刚念了非常多的 topic。我们我们一共有四个 part 哈，对我们一个 part 一个 part 来聊一下好不好？因为，我看到每一个 part 光这个标题哈都非常吸引我哈、啊。第一个 part A 啊，你是造物主手中的发光体，老师来聊聊看。这个什么叫做造物主手中的发光体？你怎么看待这个标题好不好
0: ？其实它大概有一个前提哦，就是每一个人存在，它都有它很独特的价值。是。那每一个光，它的作用可能都不一样。对、哦。那其实里面有一句话是引用在圣经里面，我很喜欢的一句话，就是“你们是世上的光”<是>。哎，可是这句话听起来有点好像有点俗套，对不对？但是我觉得放在现代哦。其实它有很多地方值得我们去深思、喔、光的作用到底是什么？我们今天说，那在你该发的光嘛。我这本书里面，其实它每一个 chapter 大概有提到一些光的不同的作用。对，比方说，我们过去又觉得光大概越大越好，因为光就是照亮哦、喔。那好像有一点功成名就的感觉，就是你要功成名就才叫所谓的发光。我里面提到，其实发光有很多种作用。比方说，我从医学的角度来看哦、喔，可能很多人不见得知道。大家知道，其实光有抗忧郁的作用。哦、就其实阳，特别是阳光了，它会产生某一些很棒的一些内分泌的一些激素，然后很可能就可以让一个忧郁的人他可以开心起来。哎、欸，如果说我们今天呢、哦，不见得有什么很高明的事业，可是我们能够帮助一些我们身边的人，让他能够变快乐。比方说，你很善于传简讯给人家安慰别人，或者讲一些逗人家开心的话，你就是发光体，因为光的一个很重要的作用就是抗忧郁哦。嗯嗯、那里面有一些篇章提到。光其实有沟通的作用，光不一定要多大。你看我们开车，哪个人不打方向灯？对，方向灯就是光啊，小小一点在那边闪闪闪，就看。如果没有它闪的话，两台车都撞在一起了
1: 。所以其实
0: 哦，你善于沟通的人，其实也是发光哦。实你就是一个发光，你善于沟通，方向灯它就是光，它可以让两台车不要撞在一起。这个社会多需要善于沟通的人，多需要善于或是处理摩擦的人，或是避免摩擦的人。哦，所以其实光的作用非常非常多哦，那不止说一定要发光发热才能够帮到别人，那就看你是哪一种光，每一种光都有价值。灯塔不可能跟方向灯说你不重要，没、啊、有方向灯是我这种在一起的<笑>，大灯小灯都重要，对不对？对，沒<錯>所以其实这是它的一个蛮重要的一个的一个概念。那每个人都是发光体，可能发光体看起来乍看之下的那个光的那个。那个亮度也许不一样，可是这不决定我们的价值。就每一个人价值，其实他看你放在什么地方。同样的道理哦，你有没有放对地方？你如果假设你的光非常非常微小，<对>你放在灯塔上面，那一定被人家笑。<对>可是你放在车头后面当方向灯，哇，那不得了、啊，好啊,啊，那非常好啊，嗯、就是可以避免所有的车祸的发生几乎或是拿来当什红绿灯的灯。对，它它虽然没有像灯塔灯那么亮，可是它其实就是一个很有价值的发光体。<的>所以其实第一部分讲了大概蛮重要的概念，就是每一个人都是发光体那每一个人其实都能够让自己能够变得比较。能够发光的样子，那、啊、当然就像我们刚刚所讲的、喔，我们其实每一个人，你要发光的话，你要摆对位置嘛。里面有一句话我蛮喜欢，是别急着活成别人想看的样子。
1: 真的，你知道
0: ，其实我里面举到两个例子，那我先举其中一个、喔。抱歉，让我这样讲、喔、很多人到那种所谓的适婚年龄的时候，很多长辈都会很热心地跟你说啊，你要结婚啦，你这个年纪不结婚怎么办我真的见过有一些人就是。急着活成别人想看的样，子，就是、说好吧，那我的姐妹掏，或是我的兄弟<對 S 1> 然后结婚，那我就结给你看了、喔。哎、欸，可是不见得结完以后他们都觉得很快乐，很快乐，甚至也会发现就，就、欸、哎，其实我好像真的，一不小心就是真的有点太冲动，真的有,有这样想。当然，呃，不是说那样就一定要怎么样啊。不过就是他们有这种遗憾的时候，回想一下哦、喔，当初那些劝着你赶快结婚那些人
1: ，他也不用负责。对啊。
0: 嗯，在哪里哦、喔？<對>说真的，喝完喜酒以后，人大概就散了，说不定我们连喜酒都不见得来、啊。说明他说这句话，他都忘了。對,了对啊，他已经忘了。啊、忘了其实有时候你真的急着活成别人想看的样子哦、喔，别人不见得也多想看哦、喔，但是可能要付代价的，的要承担的是我们自己。对，所以不要急着活成别人想看的样子。很多人都跟我们说：“哎、欸，你一定要怎么样才是对的、喔？”其实人生有时候很难讲哦、喔，你要知道自己放哪个位置，或者知道自己的一个。好物是什么？其实我觉得是还蛮重要的一件事情，对、啊哦、就不要急着别人
1: 想看的样子。哦、真的，嗯、我觉得这个尤其老师刚刚讲大光小光，我觉得特别有感觉。我就超喜欢我们这女主持人 L 莎，每次都会在群主里面说好哥好帅，<笑><笑><笑>玩的真是大光哎、欸，是不是？<笑>对，真的，我觉得我我以前听到人家讲说，呃，说好话，做好事，然后存好心。嗯，我说有时候做好事存好心啊，你不见得别人看得到。但是说好话其实是一个非常重要的事情，要算你觉得了对不对
0: 其实非常容易，非常
1: 容易，对不对？嗯、你只要看到别人好，就这这点小光哈，有的时候会变大光，你知道，因为你都不知道这样的一个光会持续不断延伸到什么样的地方。嗯哼哼。因为你说好话会让对方心情很好，对，那对方也会把这样的心情好传递给他周遭的人，他会就跟涟漪一样散开。所以每次我都。刚才讲说，你千万不要说自己是什么刀子口豆腐心。我说豆腐心我看不到，刀子口立马被砍到。
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯，真的是是吧？<对>我说你还不如基本上豆腐口呵呵、刀子心都没关系，至少我看到也是会觉得很开心。对对，啊，所以老师刚刚讲大光小光，千万不要小看那个小光。对、嗯、你只要放对位置的话，哈、啊，就很重要。尤其老师刚刚这样讲啊，是不是？老师跟我们讲一下，尤其很多人。活在这个爸妈的期待当中，像以前我小时候，现在当然可以讲了。我小时候人家说，哎，好哥，你你男生就要做理工科，就好像男生啊去做理工科，将来当科学家哈，就是老爸老妈心中的光，你知道你觉得做这件事情还是你的这个职场很重要的选择？老师像这样的一个就是跟着别人走哈的这样的一个职场选择，如果是年轻学者来问你的，学学子来请教你的时候，你会怎么样去给他们做建议？
0: 呃，其实我觉得哦，每一个人他有他特别的独特性了。对，那那个独特性，其实看你在哪一个位置，怎么样能够发挥它。我像我举个例子哦，我曾经有一个，我知道某一个节目，我先不讲。他有曾经有过两个蛮有名的主持人是，是那两个主持人，我其实都认识。对，可是两个的个性完全不一样。一个人他其实非常的外向，就看到我说啊，一诺啊什么，就非常非常外向哦。那后来接他的那个主持人是一个我觉得相对内向的人。对，可他们两个都把那个节目主持的非常好。好、啊哦，那所以其实外向的人有外向的优势，那内向的人有内向的优势。那我知道现在企业有的时候会流行一种东西，就是测你的性格，那我看你这个性格适合摆在什么样的位置,位置上面。呃，其实从我自己作为人力资源专业角度来看的话，未必一定好、欸。这个对企业可能很好，因为他马上就是，反正说真的人也不见得会做多久嘛，我马上让你立即可用。可是假设你从个人的管理来角度来看的话。呃，其实我觉得我们要去思考我们的个性在这个位置上可以怎么发挥优势。我举个例子哦，<也>内向的人他做某一些工作的时候，他可能会比较比较沉稳，那相对而言，也许他犯错率会比较高。<也>当然，也许他不像外向的人会有那么样的。高度的第一眼，让人家有很鲜明的那种识别的印象。可泰有他不同的优势，对我们怎么发挥我们自己性格的优势？因为我常有时候会跟人家讲一句话，真的江山易改，本性难移。難你很难跟人家说你你要改一下。你知道有一句话很伤人的、欸，就是我们自己走精神科、智能治疗的，有些人跟我们提过，他们有一句话让他们压力很大，叫做你的个性要改。
1: <笑><笑>我不知道大家有没有
0: 听过这句话？有，你的从小听到大，你的个性要改。这句话，我觉得小时候也许还可以，就是那个性格在塑造，也许还可以。我我比较可以接受是你的品格要改，你的说话方式要改。嗯、可是你的个性要改不容易了、啊。人人可以改说话方式，可以改品格，但是个性要改不容易啊。我反而觉得反过来看哦、喔，我们去思考你的个性怎么发挥优势。对、哦，我们很难 copy 别人，因为每个人个性不太一样。可是我们去想，你的个性怎么样可以发挥优势、嗯？我觉得这其实是一个我觉得蛮重要的一个概念。那再来，其实我觉得也蛮想跟很多人提到的是，其实很多人会觉得我真的这么有价值嘛？但真的每个人价值是大到我们说不出来像我爸爸是一位牧师，就教会的牧师，所以从小到大我有机会参加一些教会里面的追思礼拜。<对>那长大以后在职场上面当了学术主管以后，有时候也比较有机会参加一些所谓的一些外面的追思会。对我常有时候听到在追思礼拜或追思会的场合，那些人讲追述生平的时候，我其实都很感动。我参考时候都有一种想法：，如果当事人哦能够有机会，当然有的人可能真的蛮常有机会，但不是每一个当事人都有机会听到他的家人或自由的那一些追述生平的说辞的话。我觉得当事人不知道会有多么激动，原来那些人这么爱我，原来我在他们眼中是这么无可取代，这么有价值。可是我觉得华人的文化，很多时候很多的好话，我们都是到人走了以后才讲，才生前我像都不太讲。但其实如果他们有机会听到的话，我觉得那是一个不得了的一个证明啊！你看，原来我在我家人心中这么样的无可取代，这么样的重要。所以，其实这本书的第一篇文章就叫做“你的存在是上天给你周遭人的美好福分”。对，每一个人都是，只是你不知道而已。因为我们常有时候都把一些话留到身后才讲。其实，当然，其这篇文章有两个两个目的了。第一个，请大家在生前就可以多讲，像我们。没有啥一样，那或者是说，其实有时候<笑>真的，真的有时候，<的>其实我们只是我们没有听到，没有看到而已。但其实每一个人的存在，宝贵的不得了
1: 。对啊，像像像我们自己好声音这个团队，每次在群组里面就、嗯、就,就喜欢，就是大家互相分享好话嘛，嗯、对不对？对对,对对。其实这个东西也给我一个很大的一个启发。我就记得有两句话影响我很大，说不要吝啬说我爱你啊，就类似这样的话，嗯、就是不要吝啬把。这个甜言蜜语、好的话对别人说，因为永远不知道明天跟意外哪个时候先来。
0: 对
1: ，要不要等来不及说的时候，就可能是刹那之间。所以你常常说变成一种习惯之后，这种美好哈、啊、会存在我们记忆当中。但如果你从来不说，当有一天真正这个不想要发生的事情发生的时候，会有遗憾，你知道吗？嗯、对不对？所以其实呃，像老师刚讲的第一篇呢、啊，所有都是因为我们的存在才发生，对我们有意义嘛？
0: 嗯，所以，包含很
1: 多上心灵的课的时候，大家有没有想过？就我常被人家问说，你有没有想过，你所有的感知是因为我，因为你的存在才会有所谓的关系这件事情。这个关系包含自己跟自己的关系，自己跟他人关系，自己的环境的关系。所以，当你存在的时候，你就要感恩，是因为你的存在才让这些关系鲜活了起来。所以大家其实有机会看这本书的时候，你就知道每一个人他基本上都是发光体，因为你的存在的话，生命有了不同的多样性。那接下来啊，其实我觉得，呃 ，B 篇哈 ，B part 哈，我觉得好像是 A 篇的一个非常重要的提醒啊。B part 的这个 topic 叫做“世界的酸盐无法否定的价值”，哇，我太喜欢这个主题了，尤其现在目前在这个。叫做网络霸凌，对不对？嗯、我觉得网络霸凌很可怕，嗯、你知道吗？对。老师，你们跟我们分享这个好，这个东西我就觉得，我们常讲说人之初性本善哈，但是在网络的世界里面，你就常常会看到这种极度叫做命。e a n 哈，英文叫做 m 就是很很恶毒的话会就是大啦啦的写出来。那我们曾经有人在聊天，他说，因为他之所以大啦拉,拉写出来，一个另外很重要的概念是你根本不知道他是谁，嗯哼嗯嗯，所以他写出来不用负责任，<对>可是他不用负责任，他的文字呢？就会已经就是很伤害到别人，伤害到别人了，对不对？嗯、老师，你们跟我
0: 分享这一篇啊？嗯，其实里面有几篇，我觉得我蛮喜欢的、哦，像您刚刚讲到网络酸民嘛，对，里面有一篇，其实某种程度上也是希望带出一点安慰哦。对，它的名称叫做“爱瞧不起别人的人，不见得比较了不起、哦”。<Yeah. S 2> 我把瞧不起跟了不起，把它做一个比较。说得好、嗯，很多人其实很瞧不起别人，可是他们。未必本身多了不起，<對>真的是这样那其实真的爱瞧不起别人，不见得比较了不起的时候，哎、欸，其实我觉得我们就可以想，有时候我们碰到一些算命文化，有些人虽然算我们，可是他们本身也不是多了不起的人，好像也不用放在心上。当然也可以自己一个提醒哦，<對>也许我们本身也不见得是多了不起的人，所以我们也不用太常去发表一些瞧不起别人的言论。我觉得它其实是一个两边的一起想。好好啊、那里面还有一篇，我觉得我也蛮喜欢的，叫做。别让不重要的人决定你重要的事情呃，我<對>不知道大家有没有这种经验？我举个例子，假设你今天周末要跟家人出去玩都规划好，就会有一个酸民在网络上留一条留言，我要让你很难过，非常的气愤，或挑起你一些情绪，结果你整个周末本来要好好玩的都没有玩到。对不<吧>啊？这个就是典型的，哦、你让一个不重要的人。决定了我们重要的事，你看出去玩多重要？那个留言酸民是谁？对你是你生命当中的重要他人吗？一定不是嘛。可是我们居然让一个不重要的人决定了我们重要的事情，甚至有时候有的人还会去听顺应某一些酸民的一些留言，然后去改变自己的生涯规划，或是改变自己的一些路线。
1: 哇，那这个其实
0: 很不，你让不重要的人决定了你重要的事
1: 。哎，老师，这个地方我想。插插嘴，帮别人问哈、啊，嗯、事实上是帮我自己问，是就是我知道归知道，你知道？嗯嗯、有没有一些方法哈、啊，让我们可以就是这就跟一个一坨大便突然掉你脸上哈、啊，就是、嗯、想要把它擦掉，嗯、那个臭味还在，你知道？呵呵<笑>对，就是、了解。嗯、老师能不能给我们一点小小的 p 配播哈？就是我们这些非专业人，当碰到这种东西，怎么样能够让他 l e go， 就是让他不不要不要影响我？有没有一些小 p 配播啊？其实我觉得他有时候需要练习。需要练习，对不對對我觉得有时候
0: 其实不会每一个人第一次都这么样的快，是是但其實是他真的需要练习。<對>那我里面有一篇文章讲到我当年的一个经验了、啊，他的这个文章的题目叫做《无法阻止你继续前进的伤都只是擦伤》<是>。我里面讲到一段故事，<對>我没有讲的很明显，但就是有一年我得了一个奖，大概十几年前吧，不到二十年前，我得了一个奖。然后那时候奖那个奖的颁奖典礼在国外
1: ，啊、我当然就很
0: 开心了，就去。准备要去领奖，对，那领奖的那一天晚上，颁奖典礼那天晚上，就有一位前辈来找我，就在颁奖典礼上来找我。颁奖之前哦、喔，给了我一个信封，说什么呢？类似就是说，我觉得你不配得这个奖。<笑>那里面这个信封里面呢，是一篇文章，我准备要投诉媒体，讲为什么你不配得这个奖的这个原因。你看、喔，他刻意在。颁奖典礼之前做这个动作，真的，我觉得他其实某某层面上，你要说他没有故意，很难说得过去的。他就是瞧不起的那个人，虽然
1: 他了不了得起，那是意外的事情，但他已经做出这件事情，是好伤啊。这
0: 个内容其实写的，我觉得不是这么样的公平，不是这么样的公允。当然，这是我自己的角度了，嗯、也许有人觉得他很公允。然后后面还提到说啊，走那一块领域的应该要以我为戒。最后的结论是这样子，那。其实我是得奖的，可是他觉得大家应该要引我为戒，就是其实我应该是很糟糕、很糟糕的。顾名思义，那、啊、当然我没有、没有太理他，也没有机会理他。那这件事情还没有就算了。我回到台湾以后，那个文章真的被登出来，在当地的媒体。然后后来他还写 email 给我说，我都谈你没有不应该得奖的文章已经出来了，你为什么都不回应？<笑>他还来问你？<笑>对，其实我偏向心讲，我真的蛮气愤。可是那时候我说真的、哦、也比较忙了，我就只是回答愿我自己，我基督徒嘛，我就说愿愿上帝赐福你，这样谢谢。那、哦、那我就没有特别再多做回应。那我本来以为这件事情大概就过，后来大概过十多年以后，在几年以前哦，我在同样那个领域的一个场合，我做了一个演讲。演讲完以后，大概就下来会有人跟你交换名片嘛。那通常你演讲完以后下来，大家对你都是客气的。然后就有一个人对我非常非常客气哦。嗯、然后后来交换了名片以后，我才看到那个名字，哎，这不就是当年那位仁兄吗？<笑>就是那个<笑>当年那个我得奖的时候故意说你没有资格得奖的那位仁兄。可是他已经变了、哦，那可能也许不一定啊，也许时间改变一个人，他不再那么样锐利哦。那也可能是到底我我跟十几年前有点差别，就是总是会人会不断进步嘛，所以也许、嗯。也许我不断进步，他比较认可。我不知道是哪一个原因。对，可他对我的态度已经非常非常不一样。我常觉得有时候回想这一段哦，如果假设哦，他当年对我在那个动做那个动作，我觉得他其实那个动作，我不认为他是想要客观的评论，我觉得他是刻意打击。对，看你对你的后背，他大概大我十几二十岁有吧？嗯嗯我不会对一个小自己二十岁的人，在他颁奖典礼之前。做这样的动作，就我不会做这种事情哦。<對 S 2> 那其实这个动作，我认为是刻意打击了。包括他写的那个内容，<對 S 2> 如果当时我就被他击垮了，我在那个领域就算了，就不继续发展，就没了。那个时候他对我造成的伤就是致命伤
1: 。对，可是
0: 其实我并没有因此停止继续前进。他对我有没有伤？我觉得还是有伤，心里不愉快吗？可这样的伤其实就只是擦伤哦，别人对你造成的伤害，他打的力道其实蛮大的。我们现在回想起来，你看你得奖，故意在你得奖那一天给你，然后跟你说他要投诉媒体，然后说你不配这样子。我觉得这个动作其实蛮力道蛮大的一个动作，很大。那。如果假设我不前不继续前进了，这个伤真的就是致命伤。可是我继续走的话，<对>回想起来就只是擦伤，擦伤也是伤，但它就是一个会好的伤，而且很快会好的伤。所以其实有时候人生真的，哦、你没有办法决定别人怎么对你，可是你有办法决定那个伤对你别人是致命伤还是擦伤
1: 。我觉得老师讲这段就已经刚解惑我们的这个答案了。嗯、很多时候你必须要练习，是，你必须要练习，而且这个练习有时候去看看别人，想想自己，就像老师讲这一段。我觉得也好好安慰跟好疗愈啊，嗯、因为你就你就知道一件事情，不是你做的好就一定都会很好，就一定会有人基本上看到你的好的时候，会在旁边给你不小心推倒啊。<對 S 2> 那这个推倒的过程当中，你要有机会再爬起来，这个推倒只是暂时的，嗯、<哼>要不然你就趴下了
0: 。对，對真的是这样子、啊，是吧？嗯
1: ，哇，所以说，哎，我我我请大家基本上把这本书拿回去看一看，偶尔。我觉得这个这个是案头好书啊，有时候书是一次要把它从头到尾把它认真把它一口气把它看完的是小说啊，但是有的时候这些好书的话，不妨一看再看。我觉得对自己的话会有，我常讲说一些好文章，它不见得是教育，它是提醒我们，也许很多你知道，对，但是你忘掉，嗯哼哼哼，那这个东西持续不断提醒我们，不要被我们惯性的潜意识给带着走，你知道吗？尤其是酸言酸语这种东西啊。如果没有人常常提醒你说：“哎，不要让不重要的人影响你重要的事情的话，你一不小心就忘了这个不重要的人，就把它当成是重要的人，就放在自己心里。”人
0: 都会，其实有时候我们也都会啊，会啊，难免啊。对对嗯、所这
1: 就为什么有时候看看书啊，或找好朋友聊一聊，呃，让他能够提醒我们不要被这些不重要的事情给影响。我觉得这很重要。是。那我们现在聊聊第三个 part 吧。第三个 part 这个题目我也很喜欢，把灯放在灯台上。
0: 嗯，其实它是一句名言哦，灯就是要放在灯台上才有机会照亮更多的地方。因为你明明是一个灯，你把它藏起来，哎，就有点可惜哦。对，那它这个灯讲的当然是所谓的一个好行为的一个概念哦。那我里面我分享几篇我蛮喜欢的文章哦。<好>那有一篇是你的使命感大过你的委屈嘛？哦，其实我觉得我们人生每个人都有委屈哦，没有人不委屈。我记得有一本我蛮喜欢的一本畅销书，谈工作的书名叫做。工作哪有不委屈？不工作你会更委屈。真的，工作哪有不委屈？我觉得其实这个书名下的非常非常好。那真的没有人不委屈的、啊，可是有的人有的人能够做得下去，就是他的使命感大过他的委屈。我里面举了一个人是马杰那马杰这个人其实为什么会写这篇文章？是当年二零一二二年的时候，是马杰来台的一百五十周年吧。然后那时候很有趣是，是也是。台北市医学人文学会创办的十周年，那时候主流出版社出了一些马街的书，那刚好也是一百五十周年嘛，那也是医学人文学会十周年，本来两个单位要合办一个讲座叫，叫马街与他的医学人文，嗯、那我是一个其中一个语坛人哦，那我就读了一些马街的传记，可是那年因为疫情的关系，后来没有办成，我后来读了以后才发现，马街其实来台的。宣教的过程比我想象的辛苦的非常多。看到时候刚到台湾的时候，从现在角度来看哦、喔，台湾的公共卫生做的非常的不好哦、喔，特别是淡水那个地方，很多的蚊虫，那就很多的，也许类似像登革热之类的一些可能蚊虫会传染的一些疾病哦、喔，其实死亡率还蛮高的。那他是一个外国人哦、喔，那来台湾哦、喔，那而且其实当时的台湾人对他不是太友善哦、喔。那时候其实他的绰号叫黑须番哦，嗯、就是那个。很像胡须长那种概念，就是真的那个<对>那个，他就是觉得他是一个类似野蛮人这样。可是师实搞不好反过来，他说不定文明文明更高一点点哦、喔。<对>然后那时候其实还有一种谣传说，不要跟他们来往，为什么呢？因为那些外国人来这边宣教的，他们有一个目的。就是人死了以后，他会把你的眼珠跟心脏挖出来，啊、然后来做成药粉。<笑>根本没有这件事情。从现在的角度来看，其实就是假新闻啊！闻你看，当你到一个地方去工作，环境差，又我不利于你的假新闻，我不断的在攻你，我觉得其实那是一个蛮委屈的环境哦。<对>那我后来读到它，更，我觉得更让我觉得很震撼的一点是，那个、时候清法战争哦，清朝跟法国打仗，那有波及到台湾。很多台湾人把怒气出在马杰身上，可是马杰是个加拿大人。是哦，那时候其实他就是很无辜、哦。那他开拓了很多的教堂，那会友们那些教徒们紧张到不敢去聚会。当时有些台湾人怎么做、哦？那时候不是，可能不是他们，说他们真的很生气，他们就教堂里面没人嘛，他们要冲进去收到那个教友的名录，他就对名字、哦，然后挨家挨户就一个一个把那些教徒抓出来打。就到他们家嘛，就因为查到那个会有名册嘛。那有一个我让我觉得蛮难过，是在新店长老教会，当时他开拓的，现在,在新店长老教会<對>有一对老夫妇，那被民众给拖到新店溪去，然后把头按到水里面，问他们愿不愿意改教，哦，那那老夫妇不愿意，然后后来那一对老夫妇被民众活活淹死在新店溪。那其实我觉得马街看到这一些。场面一路以来，我们刚刚讲那么多事情，他一定非常非常委屈。对、哦，那可是他晚年做了一首诗哦，这首诗其实我就把它给写在我们那一篇那篇文章里面，在一百一百二十七页。那他是、嗯、他比较晚年以后经历过这么多的事情，他献给台湾人的一首诗哦。他写什么呢？<对>我们用白话文把也念出来哦。他说：“我全心所疼惜的台湾哦，我的青春都献给你，我专心所疼惜的台湾。”我一生的欢喜都在这边，嗯、我心未成歌里的台湾，我的人生都献给你，我的一生的快乐都在这里，盼望我人生的终点站在大涌拍案的声响中，我想指的应该就是淡水，对，淡水河。那在竹林摇动阴影的里面，<對>你看淡水竹围那一块找到我一生最后的住家。最后，他真的如他所说，他死了以后，他没有回去。那晚年没有回去，他死了以后就葬在台湾。<對>他其实他面对他的工作，他委不委屈？我觉得他一定委屈。他是人，你看有人说你会把人家眼珠挖出来，把你形容跟魔鬼一样，那还把你的信徒把他给淹死因为他们就要跟着你，然后就把他淹死。其实我觉得他非常的委屈，可是他的使命感大过他的委屈。你看他看到台湾人，<對>他看起来好像做出这些很无知鲁莽的动作的时候。他实际上的反应的举动是什么？他办学，你看办今天的马街护专、牛津大学，当就现在真理大学，他觉得台湾人缺乏教育才会做这些事情。他去办学，他看到台湾环境很糟，他办医院啊，他当年是接医馆，现在已经是马街医院，而且全台湾不止一家了。他对台湾的一个影响非常非常大，他的使命感远远大过他的委屈。对我唱歌的时候跟人家说，我们工不中工作做不下去。或是做不做得下去，真的每一份工作都有他的委屈我们对那份工作的使命感有没有大过你的委屈？<对>我参考说，我发现一件事情蛮特别是，是、嗯、功课好的人不见得出一定好。<对>可是其实他人生很有使命感的人，通常在社会上都蛮容易发光发热的。<对>你的使命感有没有大到大过你的委屈？<对>我觉得这很重要
1: 。<错>因为工作，就我们刚
0: 刚讲，工作哪有不委屈？对，
1: <笑>嗯、因为其实。人生当中，你就会碰到一些不顺心的事情，嗯，对不对？这不顺心，可能我们讲委屈也好，或挫折也好，或障碍也好，或阻碍也好，也好我们都可以用类似所谓委屈这两个字来去说。<对>但老师刚刚讲这个使命感哈，呃，有人可能讲使命感，有人可能讲梦想。我记得有一本书我特别喜欢，<对>那本书叫做《解惑》啊。嗯嗯他那时候讲说，当我们碰到在人事当中有冲突的事情的时候，不要试着用现实去解决你心中的疑惑。可以找一个更高维度的东西。他说：“举个例子，我非常喜欢，就是那个时候法国大革命嘛，不自由、平等、博爱嘛。啊，他说其实自由跟平等这两个是互相冲突的。有的时候你在讲很自由的时候，你就会把这个平等基本上给抹杀掉了。但你要讲到平等的时候，坦白讲就很难自由。但是在平等跟自由上面加上一个博爱的时候，某种程度上唯有爱能够解决我在自由的时候想到别人的自由。”当我在平等的过程当中，你去看到不平等的时候，你会永远的爱让大家站在平等的道路上面。所以，当我听到这一段的时候，我觉得嗯，好像有点道理。所以，如果当他碰到委屈这件事情的时候，试着让自己不是停留在简单的工作这件上面而已，能够让自己有一点使命感，或找到你能够真正存在的价值的时候，或许这些委屈就不一样了。我想当初马马街。来的时候碰到这么多的委屈哈，如果没有说想要让这个这片土地他来的地方变成他常住的地方，然后希望能够教化的话，我觉得这个教化应该是他当初很想要做的一个使命感。我记得，呃，应该是去年前年吧，也是讲马季的故事叫《长阿奎灰》的舞台剧。嗯、哼哼那时候因为跟我们刚好跟万生一合合作嘛，所以那候舞台剧我看了三次，我每次看都觉得。感动，我才开始对马季的故事会有一些比较大的理解，嗯、才知道其实当初在整个创造过程当中没有这么顺遂哈。那也刚好呼应到我们现在要讲的第四个 part，、嗯、哼哼因为很多的东西呢，到最后大家会看到啊，这件事情呢，呃，是要被看到的，才会慢慢的知道跟感受到。第四个 part 叫众人看见你的好行为，好、嗯啊，来老师给我们分享一下。其实这本书一直在强调一件事情哦，所谓的发光。未必一定是中
0: 功成名就，当然功成名就没有不好，是可是我觉得其实发光它更重要，可能是一种好行为。所以我刚刚讲，其实你善于沟通，就像方向灯一样嘛，没有很亮，可是它其实就是一种好行为，让车子不要撞在一起哦、喔。<對>那里面其实有讲到一些，我觉得我生活当中蛮多的一些故事哦、喔。那像有有一篇叫《你的锋芒记得带点善良》喔，<對>真的人有锋芒很好，可是不要忘记善良。啊、那里面讲到两个呃真实的故事啊，一个是。呃，我我爸爸是一位牧师哦。那别人跟我讲过一个他的故事，我印象很深刻，不是他自己跟我讲，别人跟我讲。他说有一次哦，他到我们教会来讲道，然后那时候因为我爸爸在年轻的时候他是一个口条非常好的一个牧师，很多人都认识他哦。然后那个讲员一上台就一夸说啊，你们师牧师，我爸爸是牧师嘛<对>，然后就师牧师真、嗯、真是一个很杰出的人，怎么一直讲讲讲。然后第二堂的时候，我爸爸就跟他私底下跟他说。谢谢你刚刚夸我，可是可不可以哦？你下一堂如果还要讲的话，顺便连我们教会的另外的神职人员也提一下他的名字，就不要让他有被忽略的感觉。啊、那后来他跟我讲说：“哦，你你爸爸这个人度量胸襟正大，这样子。”其实这件事情我一直放在心里面，我觉得这样其实是一个比较侧面知道的事情。可是真的，就是我们人都有锋芒的时候，你有锋芒的时候，可不可以稍微？带一点善良，那这个一直让我印象很深刻。后来有一次，我记得我到某一个场合，呃，就某一个教会去做一个分享，那很有趣啊。那是一个比较偏向的地方。那后来讲完以后，就有会有提问嘛。其中有一个教员蛮可爱，他说：“你讲的真好。”然后后面就加了一句，他可能没有没有，他不是恶意，他说。我就不知道为什么我们教会的牧师没有办法讲的这么好。<笑>其实我那天蛮累，你知道，人有时候很累的时候 ，catch 不到那个重点。<對 S 1> 可是我那天真的有点被点到的感觉，我就跟他说：“我其实你觉得我讲的好，是因为我很少来，我可以一年的精华集中在这一次。”嗯、我说：“你们牧师每个礼拜都要讲到，他要讲五十几场一年哦、喔，他把他没有像我一样能够把所有精华集中在一次。如果他一年只要讲一次的话。”或是你要我一年讲五十几次的话，我应该没有办法向他讲啊，怎么样的好？其实那那也是我自己的一个心理的一个话。就我们人都有得意的时候，就是都会有锋芒的时候。但真的有时候，我们的锋芒还是可以带一点善良。那你的善良不会影响你的锋芒，可是我觉得你的锋芒带一点善良的时候。你那个光不会烫到别人，你知道我们这本书讲发光，<的>你发光发热，但是不要烫到别人，不要发热到引起火灾了，这个就不太好了。對吧真的
1: 哇，老师刚才讲让我想到两个小故事，第一个小故事其实就是刚才这个人家称赞你，然后说这个。其他的牧师可能讲的不是很好，对不对？不是就是一个小女孩跟她妈吵架就离家出走嘛，回家说饿的跟鬼一样，之后跑到一个面摊、啊，一碗面，一碗面嘛，嗯、然后一碗面呢，这个老板娘就说：“哎、欸，煮了一碗面给她，她这边哭说，老板娘怎么对我这么好？”他说：“我才煮一碗面你就觉得我很好，那你妈已经煮了将近十八年的面给你，怎么不觉得好？”她愣在那地方，然后说：“这碗面不是我请你，是你妈刚才已经给我钱了。”她拿着照相来相片来找你，我立马跑回去，你知道吗？嗯、就是。这个老板娘啊，某种程度上面，我觉得也是那道光，而且她是没有露出锋芒的那道光，知道让她能够觉察。我觉得这件事情很重要。另外一个是我自己的缺点，我就顺顺便跟老师讲一下好了。我那时候在台积电做专案管理的经理，专案经理，然后每一次上台，我都喜欢抢报告。我老板就跟我说：“徐烈啊，你以后报告哈、啊，你要不要只要报告程序就好了，把这个团队里面的成员哈、啊，让他们去报告。”我说：“为什么？”我是专员经理，他说，你是专员经理本身就已经很厉害了，你身为这个位置就已经很厉害了，嗯、那别人愿意跟你合作哈、啊，你又不能给他钱，因为我们专员经理没有权去给别人钱，也没有权权利别人帮人升官呢、啊，你没有办法帮人升官，你没有办法加薪，但是你有一个东西可以做到，就是让这些成员的好被看见，嗯，这个基本上就是你可以让别人。最大的一个价值，如果连这点事情你都不给别人的话，哇，那将来谁还愿意跟你合作
0: ？哇，这个影响
1: 让我非常非常大的。就像老师刚刚讲的，你不要露锋芒啊，锋芒自会在你身上显现。我觉得这是因为良善，所以我一直非常感恩我那个老板。他说很多的时候，后来他介绍一本书给我看嘛，叫《仆人》。他说真正好的领导人呢，嗯、就是把自己的锋芒给他的团队。让他的团队呢，每一个人都发光发热。那你在后面的话，不是就是调卡灯吹球吗？自然就就就就发光发热了啊！所以我觉得这件事情，大家透过老师这本书有，有应该会有很大的体会。那最后我想请教老师啊，因为我看这本书的时候，我自己个人觉得每一个人都看，至少我自己觉得每一篇呢、啊、都很容易理解，然后很容易看。你会希望我们当拿这本书买回去的时候，怎么样来？运用这本书，或谁适合看这本书，给我们一点分享好不好
0: ？呃，其实坦白讲，我没有特别设定读者的对象，就像我刚讲，<是>我甚至于希望我儿子他都可以看，是吧？他他他，他他<笑>但其实我觉得哦，真的这个时代变化很大了。我觉得这个时代长，有时候会让很多人有一点招架不住，对，甚至我觉得在那种高压跟快速的一种变化底下，嗯、大家都很急，所以大家。一不小心讲话都会比较直接，或是看人家的时候都会看得比较犀利，甚至于我们自己也是一样，搞不好我们就是那一个看人家眼光非常不好的一个人。一不小心我会变成这样的人哦、喔。<笑>但不管怎么样，真的重点不在别人眼光，那在我们该发的光。还是回到我们刚刚的一个这本书的两个前提：第一个是每个人都是发光体，那不管是大光还是小光，小光和小光的作用，那每个人都是发光体。第二个，我们不要期待每个人都一定会喜欢我们。对，当每个人我们期待每个人都会喜欢我们的时候，这种做法不会带来圆满，只会带来忧郁。就希望能够把这个观念把它给调过来。<是>那我觉得能够掌握住这两个观念，在你偶尔的时候，不管你今天觉得你上班在捷运上想看一下，看纸本书应该还是比看。手机屏幕比较不伤眼，你跟上来讲，<笑><對 S 1> 你想在节目上看一下，<笑><是>啊、或者像您刚刚讲的，想要睡前看一下，或者你起来的时候看一下，哎、欸，我觉得都可以。或者你想要偶尔去咖啡厅翻个几篇，我觉得其实很希望这一本书能够帮到很多的人、喔、那我常有说跟人家开玩笑，我们现在在福大诊所有所谓的智能治疗的会谈的资费的门诊嘛，我比较希望大家看我的书，不要看门诊，因为看完书代表你还。还可以是比较 OK 的状况之下，通常会来看我们诊，一定是比较过得比较不好的。对，那我觉得其实看我的书，比看我的门诊相对而言，也许会让人生更幸福一点
1: 。对，预防重于治疗，嗯、对、啊，把自己都活成一道光啊！重点呢不在别人眼光，在你该发的光。希望这本书呢，透过老师的分享，然后回去呢，把这本书放在自己暗读，放在自己包包，没事的时候起来看看自己的光。让自己成为别人生命当中的一道光，嗯、我们基本上这个社会会更加美好。非常谢谢老师来跟我们分享，<错>谢谢谢谢两位，拜拜谢谢，拜拜。好<谢><拜>声音，我们下一集再见。